2: Y yo soy Miki
1: Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, desde el Estudio C en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en Playas de Tijuana. ¿Cómo estás, señor Brijandes? ¿Qué hay, ¿Qué hay para este día? Después de una de un lunes que fue puente y no pudimos estar transmitiendo. Pues sí si
2: es, no, no pudimos hablarles de Dora la Exploradora, Sí, ¿no? caray. Hombre. Que no la vimos tampoco porque <risa> no llegó en inglés a México.
1: Pero pueden checar una reseña de Luis Orozco Bedoya en la página de Esquina del Cine.com.
2: ¿Qué otra película no les comentamos? Por ahí quedó flotando una.
1: Eh, la de... Mamá, está de Mamá está de vacaciones. Mamá se fue de viaje. Mamá se Por eso fue, de fue viaje. esta semana. Fíjate, ni siquiera fue ah, no. no el...
2: pues la pasada. No, Pero ahí sí, viene sí. una crítica también de Javier Espinosa. Sí. En camino. Así es. En la página también pueden leer. Así Gracias es. A nuestros
1: colaboradores. Sí, si no, las comen...
2: si no las comentamos aquí, sí. puede ser que tomos en la página las cubre sí. algunos de nuestros múltiples colaboradores. Así ¿no? es. Eh, pues hoy vamos a hablar de también varias películas, vamos a hablar este, de Ad Astra, la nueva Ajá. película de James Gray con Brad Pitt, Aventura Espacial, vamos a hablar de Rambo La quinta
1: parte de Rambo
2: La last, última sangre, last según last él, según él. a ver si es cierto, y también vamos a hablar de la nueva película de Ari Aster, Midsommar
1: Así es, y bueno, ¿qué te parece si les decimos dónde nos pueden escuchar? En la aplicación radio.net Ahí pueden escuchar la estación de Ibero TJ Radio La estación oficial es ibero .fm. Este Y en Facebook De hecho nos pueden estar viendo en vivo en este momento Los saludamos en la cuenta de Ibero TJ Radio Y en Twitter en Ibero TJ Oficial Y a nosotros en Facebook, Instagram Y Twitter en Esquina del Cine Y los invitamos a que ingresen precisamente A la revista Esquina del Cine.com
2: Entonces padres llegamos a nuestra primera pausa Del programa y regresamos con la taquilla
1: Las estrellas pasan por. Que la fuerza te acompañe.
0: ¡Magnífico!
2: La esquina del cine.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tille Radio. Yo soy Cocteau Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Señor Brijandes, pues para darle inicio ya ahora sí al programa de manera oficial. ¡Vámonos
2: con la taquilla! Así es, las 10 películas Cancine. favoritas de las audiencias mexicanas Así este es. pasado fin de semana del 20 al 22 de septiembre, 27 de octubre, pero no, porque ya <risa> no, quiero que sea todavía, Halloween. Todavía estamos en septiembre. Ya tienen su disfraz, gente, estamos a menos de un mes de, bueno, poquito más de un mes de... <risa> Que empiecen Ahorita a ya
1: están las fiestas a todo lo que dan, las fiestas de disfraz. Halloween Sí, exacto. Es, es como las posadas en Navidad, las fiestas Así de disfraz es. ya están a todo lo que dan, ¿no?
2: Creo que para mí de octubre sí. a diciembre es como mi claro. etapa favorita del año, ¿no? O sea, sí. yo no soy Grinch ni odio la Navidad y me gusta Halloween. Entonces, como todos esos meses de octubre, noviembre y diciembre.
1: Es que también ya está. Siento más... que saca lo mejor del ser humano. Y también, como que ya se está tranquilizando el, el sí, asunto. Y, estamos... y te empiezas
2: a preocupar por el año nuevo, ¿no? Sí, ¿no? sí.
1: Bueno, dímelo, sí Milla.
2: Aquí hay dos,
1: tres preocupaciones
2: en mi mente, pero bueno. Sí, pues bueno, aquí vamos a ver las movies que preocupaban a la gente el fin de semana. Pues. <risa> sí. ¿no? Ya sabíamos que el fenómeno del cine como del tintes religiosos o cristianos es un mercado. Salió eso, ¿eh? Es un mercado que tiene como dos o tres años. Sí, este...
1: pues está en una, una saga que se llama Dios está muerto, ¿no? Así Por, es. Un
2: cuarto de guerra, también fue una película guerra, que sonó mucho. Y salieron dos. Creo que. Pues sí. esta semana salió una llamada vencedor y es parece que entra dentro de este sí, círculo sí, sí, de, cine de películas. Cristiano. Y pues quedó en décimo lugar, así que aquí sí que... O no, no había ah, opciones, si tienes, no, si o está creciendo no, sí. el mercado, ¿no? Sí. <risa> el número nueve, una movie que sepa de dónde salió. Yo pensaba que la del póster era María Elizabeth Winstead, pero Ajá. la confundí. Es ah, una con sí, Judy Dench eh, llamada La Espía Roja.
1: Sí, yo creo como que ya. Red no, Ya pero... son como esos paquetes de, peli de empresas independientes que meten aquí en México. No estoy casi seguro que esa película es, se estrenó en cine y Fíjate, es top.
2: distribuidora CineMex, dice que CineMex de aquí empezó a hacer competencia a Cinepolis, porque ah, dice distribución. Pues Cinemax. que escoja
1: mejor. Pues tienen con qué, pues está empezando, no los sí. los dejamos dejamos. Cinepolis por lo menos le echa el ojo a las películas mexicanas que también. es...
2: De bueno. hecho, pues ahí viene la de todas las pecas del mundo Ajá, que de Cinepolis distribución, distribución y espero que la vayan. De hecho sale este viernes me parece, sí. si no me equivoco. Este próximo viernes estrena. Ojalá le vaya bien. Están haciendo Buena promoción en cines eh, sí. Los comerciales crossovers Que sean con todas <risa> Caen Con todos caen
1: Que como está ahorita el, La taquilla Pues parece que es Buena estrategia ¿no? Número
2: 8 Midsommar El terror no espera la noche No le fue muy bien Pues yo me Con que haya quedado Ahí me no voy por en nada, Porque sí. para mí No es el Y por como Respondieron muchas personas sí, También La crítica No es el, el tipo público. de movie Por la duración Por el la tipo de trama Sí le, Pues Para mí está bien Esa posición ¿no? De sí. que no es, Se ah. logró se logró un fue mejor
1: en Estados Unidos
2: sí digo pero tampoco son éxitos sí, de sí, sí. taquilla no van a derrotar nunca un Disney no, no, una un no. Avengers ni nada de eso ni Ana Martí Gareda, ni nada. exacto número 7 <risa> Angry Birds Pajaritos <risa> Enojados dos tiene tres semanas y sigue sí. ahí en el séptimo lugar sí,
1: ahí va a estar ahí va a estar
2: esa luego la veo ya que esté sí. en, DVD, en DVD sí pones clic ya que salga claro. en VHS la rento no <risa> Este, creo que por aquí por donde estamos en Sí, hay una, video, hay una video todavía no sé sí. cómo se mantiene, y pero. Y tiene esa
1: membresía, por cierto. <risa> en número 6, mamá se fue de viaje, una que no quisiste ver, pero ahí está. Pero ahí va, ahí viene la reseña de Javier Espinosa y atención por tu tués mexicano, tú ves todo toda semana. Genial? No, no, tampoco es manda, tampoco pero es hay manda. hay que apoyar, mira. hay que apoyar. Y también hay
2: cosas que Tú dijiste aquí te... al aire, creo que lo dijiste al aire y si no, Ajá. pues lo voy a te voy a hacer más si Tú sí. dijiste que tú tenías una fascinación con Andrea Legarreta.
1: Ah, sí, pero Entonces Uh, dije, se cruzaron pues, muchas cosas el fin de semana que Y dije, ¿verdad la darle película o hago estos pendientes laborales? <risa> Está bien <risa> Pero sí,
2: viene, <risa> una viene una crítica de Javier sí, Espinosa ya
1: lo, ya lo dijimos
2: Digo, no me, no me da gusto, pero me da gusto que no haya estado en primer lugar Porque yo estaba preocupado de que la siguiente película uh -huh. Iba a arrasar con todas las demás movies pero Y se no. van a dar cuenta después, ¿por qué? Porque no tengo comentario ¿Vale, muy Rambo? No. Sí,
1: Rambo quedó no. en quinto lugar no. Las blood no, ya, Estalón ya también. Es Luego, de nicho.
2: es distribuida <risa> sí. por cima, ni siquiera la distribuyó una compañía grande. Pues ni siquiera
1: produces Millennium. Es de
2: Magna, ajá, de sí. Millennium sí, Film. Y
1: Valboa Production, que es la casa sí, productora sí, con el gorrito, ¿no? sale sí, Pero no, ya, Estalón es de nicho, ya, Que es cine y al indie. que ¿no? le gusta, le gusta, sí. Pues es, casi ¿sí como es cine <risa> indie, sí, de verdad. Pues <risa> <risa> sí, técnicamente, pues sí. Había dos, tres cositas que sí la delataban. <risa> Pero bueno, entonces
2: <risa> apoyaron a un cineasta indie con ir a ver Un veterano, un veterano del cine de acción. Eh, número 4 De hecho me sorprendió Que se sí. quedara más arriba Porque yo pensaría Que por pues, el tipo de tramas También Ajá. es un poco más Compleja y contemplativa Esta la de Astra
1: ¿En qué lugar? Se las
2: quedó un cuarto quedó una posición sí. arriba de Ok, de quinto la...
1: Rambo Cuarto Ad Astra okay. sí,
2: Que está bien A mí la movie sí me gustó Te repito más adelante. Ahorita en unos sí. minutos Vamos a hablar de esta película Pero me sorprende Digo Brad Pitt Jaló también las audiencias sí, ¿no? Sí, sí. Pero ya que la ves Sí, es gancho de
1: taquilla es Aparte, una una movie... de la ola Once Upon a Time in Hollywood Hay que ver a Cliff Booth Sí, o sea, es una movie espacial,
2: pero no es de lásers sí, ni de monstruos. Sí. Pues es una movie de Odis, como más odisea espacial. Pues, ¿no? Claro. De una odisea espacial, no, estaba, no. No de la movie sí, odisea espacial. Sí, sí. Pero bueno, rápidamente, It, capítulo 2, permanece Bien, en tercer lugar. Ya la comentamos. Ya la hemos comentado, la que no vimos,
1: pero... Pues ahí siguen Cartelera, Dora y La Ciudad Perdida. Que pueden checar la reseña de Luis, eh, Luis Orozco Bedoya en Esquinelcine.com. Con el gran Eugenio Derbez, Ajá.
2: E Isabela Monero. Sí. Y, pero yo la quería ver, la quitaron, había como dos funciones en inglés. Ajá. Pasó una semana y quitaron esas dos funciones. Sí. O sea, ya ni siquiera tengo opción para ir a verla, ¿no? Ok,
1: pues entonces ya espérese a Cinepolis Click entonces. Y pues en primer lugar, tu película favorita del año, ¿O te, o tengo entendido. Todos caen. Todos caen. Ahorita les hago la reseña en un minutito. Con lenguaje inclusivo. Nada más es Marta y Gareth y Omar Chaparro, siendo Marta Higareda y Omar Chaparro en el cine, ya encontraron su nicho, Marta Gareda, pues ya es como nuestra Adam Sandler, ¿no? O sea, ya es Solama. Sí, Adam Sonadores. Sandler hace películas todavía intensas, este año viene con no, los no, no, hermanos pero no son Abdi. producciones de él, esta es de Marta Higareda, es producción y guión de ella, que pues así, fácil, pueblos opuestos se atraen, ella guerra de sexos, o sea, de hombre y mujer... Este se enamoran por un tiempo, después descubren un secreto que los separa y después descubren que se aman.
2: No, spoiler y hay una aquí persecución película, al final para llegarla. Ya, ya, esa es mi reseña. reseña. O sea, ya le spoileaste a la gente que estaba emocionada, ahorraron todo el fin de semana, dijeron no puedo verla. El fin de
1: semana ya la vieron, está en primer lugar, Ya la vio todo el mundo. Entonces, no, vos... pues está bien, yo nada más digo. Si te gusta Marta y Garera y te gusta el, el humor de Omar Cheparro, ya están instalados en un viaje en un específico vayan a ver, la van a disfrutar. La, en la sala la gente estaba riendo. Por eso, o sea, son esas movies que, digo... No, no, no me molestó tanto como... ¿Cuál? La de Christoph, eh, Pero ah. no está ese nivel de porquería, pero sí está, está bien. Para está,
2: pasar un ratillo y... Está bien, para pastarla y comer palomita. Sí. Ajá. ¿Te parece que vamos a una pequeña pausa, Gotemok? Y... Pues, vamos. y La reflexión
0: a la acción. Iberotilla Radio es la alternativa. Yo los buscaré. Los voy a encontrar.
1: Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine. Rápidamente hicimos un pequeño corte, señor Rijando, ya estamos de regreso, ya hablamos de la taquilla, el top ten, ya hicimos una micro comentario de todos caen con arroba. ¿Cómo, cómo se pronuncia la arroba? Todos, todos, todos. Todes, todos. todes caen, para así. ser inclusivo, nada no. claro, y claro. ya si la quieren ver, pues ahí está, no es una idea de Marti Gareda ya como productora creo que encontró su nicho, entonces pues ahí está. No, pues otro vamos a estar degollando. Otro actor
2: que ya encontró también su nicho de productores, Brad Pitt, ¿no? Sí, con plan B. Con su plan B Pictures. Y ahora trae, se trae una aventura espacial llamada Ad Astra. Hacia las punto, estrellas. Que es como... Es, por ahí tenemos una reseña también que Rodríguez. hizo Adrián Rodríguez. Y él menciona... Que digo, tanta tanto atención le puse que ya se me olvidó su descripción. Pero viene un término en latín, Ad Astra, que significa algo así como hacia las estrellas, ¿no? Este, a ver si ahorita tú lo consigues por ahí. Pero sí, es una película de ciencia ficción. Que este género que tiene como unos cuantos años creo que de, desde Interstellar digo siempre ha existido desde los orígenes del cine no por ahí tenemos clásicos como Viaje a la Luna o dice Espacial y cosas aquí, así aquí lo tengo
1: Per áspera Ad Astra lo cual eh, se inspira en el título es quiere decir a las estrellas sí entonces lo más cercano eso es pues, áspera Ad Astra hacia las estrellas que también no pero él mencionaba es como
2: ante la adversidad hacia las estrellas o algo así, así las sí, a las estrellas a través de la adversidad así. esa es la traducción y que es una buen, es un buen resumen de lo que es la película sí. que es este Brad Pitt es un astronauta es un futuro no muy lejano no muy este tampoco muy como loco no es, uh -huh. de hecho hay un momento donde va él a la luna y hay un subway un starbucks ahí en la luna sí, o sea que sí, sí, sí. es un futuro cercano y factible <risa> pero no es en los próximos 10 años pues seguramente unos 100 años más no me no acuerdo si ponen un título de qué año que no, fecha sea un, o no
1: en un futuro cercano dicen. sí
2: como tipo blade runner Ajá. no que te ponen así como unos títulos este Ajá. al principio okay, y pues blade
1: runner sí estaban en 2000 Sí, estaban en 2000 creo que ya pasó no sí,
2: 2017 no 2049 bueno la nueva es 2049 ah, sí, ¿no? la nueva. original la digital, creo que era 19 no sí. de hecho <risa> y pues el punto de todo esto es que él es un astronauta que pues es como un poco despegado desconectado tuvo ahí una como que su casa casa rota no con su ex esposa y cosas así uh -huh y de pronto reclutado por el gobierno
1: para una misión especial que creen que puede ser apto porque Ah, porque aparte nos dejan claro que es uno de los astronautas más, este con el temple de acero sí Hay y dos, que... tres eventos que demuestran
2: la... la Como las... su frialdad, su desconexión sí, con claro. las cosas y lo sienten que él es apto para esta misión, por eso que tú mencionas y aparte porque la persona que están buscando, pues es su padre, ¿no? Uh -huh. Que es interpretado por Tommy Lee Jones. ¿Era Neptuno la misión? Sí, en Neptuno, entonces. Están buscando vida extraterrestre Entonces toda la película es una odisea de Brad Pitt de la Tierra a la Luna, así es ...casi como haciendo escalas, ¿no? De la Luna a Marte y de Marte a Neptuno... ...y como las peripecias que le van surgiendo en el camino... ...que es lo que yo no esperaba de la película que, digo, yo no sabía de que iba 100%, dije, pero es una movie espacial, es un género que a mí me gusta mucho, desde Interstellar, Passengers, Life, este, puedo mencionar las First Man, me gusta mucho como es, así como me gusta la ciencia ficción, Demolition, como, F como Star F Wars F como... y esto, Ajá. me gusta también cuando es como ficción más factible hasta cierto punto, Ajá. pero también es especulativa, pues no sabemos claro. cómo van a ser los viajes en el futuro, entonces. La luna ya con letreros en sus carreteritas. Entonces, toda, ¿no? ah, y si <risa> sí, hay como varios homenajes, hay como, dice, espacial, Mad Max, cosas así, y yo yo sé que esa movie, por mucha gente fue seguida como un poco amarga, a mí yo disfruté el paseo no creo que vaya a estar en mi top 10 pero también creo que sí. como, como me gana más el fanatismo hacia el género sí. porque sé que es algo que en mi vida voy a conocer otros planetas experimentarlo a través de las películas ahí me deja así como satisfecho y creo que la movie aparte pues Brad Pitt es garantía y creo que la aventura por la que te lleva yo sí la compré bien.
1: Yo la, la, de hecho cuando estábamos viendo la película Adrián y yo comentábamos Adrián Rodríguez que escribió la reseña que si era, tenía reminiscencias y lo menciona en su reseña de Apocalypse Now de este viaje que hace el personaje de Martin Sheen en busca del coronel ah, okay. que sí, es sí. el Marlon Brando y que en el camino ...todas las peripecias que se encuentra él... ...que era durante la guerra de Vietnam, sí, sí. ¿no? O también decíamos que era un poquito... ...como Guerra Mundial Z... ...también con Brad Pitt, producida por Brad Pitt... ...que también era un hombre que habían seleccionado por su... Eh, ...lo que sabía sobre... ...sobre los virus y todo eso... ...y que lo mandan a una misión y que... ...en cada parte sucede algo... ...tal cual en, en Adastra, ¿no? Entonces, sin embargo... Yo sentí un poquito fría la película, sí la sentí un poquito rebuscada. Pues el, el... personaje así Ajá. era, ¿no? También. Entonces yo no conecté tanto con la película, no estoy diciendo que sea mala, no lo es, como... Como producción de ciencia ficción está padre que se hagan más películas de ese tipo. Ahorita tú estás mencionando un como cinco títulos fácil sí, porque y digo, hay más la, la de Life. O sea, a mí me gusta High mucho High Life está ahorita. High Life también, también ¿sí cierto, es cierto. En, en la categoría que me gustó más High Life de Claire Denis este con es un Lord poco Patrick. más
2: arty, entre más como en ese concepto del cine así pero
1: y esta película está...
2: decía hace rato que me sorprendió que estuviera en los primeros lugares uh -huh. de taquilla tan alto porque siento que es una movie que es más... Como en su tiempo fue Interstellar, no que a lo mejor el tiempo la ha tratado bien porque me acuerdo que al principio fue un poco como más obvio Sí,
1: yo la volví a ver Interstellar, que no me gustó la verdad. La primera vez que la vi, ahorita la vuelvo a ver y creo que sí tiene sus asuntos. Ahora, la bronca, y yo siempre he detectado esa bronca con las películas norteamericanas, es que... Siempre tiene que ser un problema personal el que motive el salvar el mundo. Nunca puede ser salvar el mundo nada más. <risa> o sea, ¿por qué siempre tiene que ser tu dedication? <risa> no? Me cansa, eso es, es un problemita. Gravity también de Sí, es tu bronca personal, tiene que motivar, o sea, y la humanidad, o sea, el mundo en el que vives, donde está tu vida, no importa, eres tú. Y eso es algo muy gringo. No Arma lo estoy achacando Armageddon,
2: Armageddon sí se preocuparon por explotar
1: <risa> el <asteroide. risa> Pues un poquito. No, era puro. Bueno, tam, nah, era lo mismo. Pero eso es en general en las películas de este tipo. Bueno, ¿no? pues es. Es, es. siempre tu asunto personal. En este caso es el Dead Issue que tiene eh, Brad Pitt. La motivación general para todo esto No es salvar al mundo Es, no, pero yo, es... mi introspección y personaje torturado Que sí, se la compré muy bien Brad Pitt Porque es un gran actor, eso no se va a negar nunca El tipo tiene rango y siempre Y lo ha demostrado sí. Que también se tira la maca con sus películas sí, luego sí. De, de Que hacía antes como O oh, incluso en Guerra Mundial Z no Pero aquí se ve que el, el, uh, como productor le interesó El proyecto y también James Gray A mí considero que es un buen director Y es co-guionista de la historia pues, ¿no? Sí, digo, quizá lo único con lo que debatiría es eso de que porque siempre
2: es lo personal y no lo. Ajá. Porque creo que eso es así. Eso es muy Hollywood. Eso es en cualquier tipo de cine, ¿no? Nomás el espacial. Creo que en todas las movies Ajá. que hay siempre es primero la motivación personal. Ya quiero cosas nuevas entonces. Me, cine, pues, escúchame. Pero, y lo dice el que fue fan de Rambo, ¿no? Lo más... De lo <risa> no mismo. Sé. De esta no, de esta no. Pues yo no sé, vamos ahorita vamos más a adelante, todavía falta mucho sí. para eso, pero vamos a debatirlo okay. más adelante. Vamos a ir a un par de de canciones, este una es de Midsommar, Hablando de una película que vamos a comentar más adelante y otra de una movie llamada Paradise Hills, mm. que no se estrena en México, pero puede ser
1: vista en México si tienen, tenemos una reseña de Jorge Guevara Así en, es. en el cine. Entonces, entonces, mucho material ahí. Vamos todo.
2: a escuchar un par de canciones y continuamos con más de esquizencia.
0: Loneliness is the coat you wear. A deep shade of blue is always... place you in with nothing to lose but no more
1: De regreso aquí en esquina del cine por Ibero Tiller Radio. Yo soy Cuauhtémoc Rolas. Yo soy Miki Brihantes. Y ya escuchamos las dos rolas. Ya hablamos de hadastra hacia las estrellas de James Gray, protagonizado por Brad Pitt. ¿Qué sigue, señor Brihantes? ¿Qué pues, tenemos en el, el guión?
2: Tenemos que hablar amplio y tendido, como lo que dura
1: la película. Ajá. Dos horas y cuarenta. Dos horas. Lo que 20. Tiene que durar. Estoy eh. cansado de esas declaraciones de que la gente ve lo, eh, hasta los críticos. No, no, pues no fuera es Endgame que... porque Ajá. querían seis horas de Endgame, es, ¿no? Es, pero... que, es que vi que duraba dos y media y dije, uff, dije, ¿por qué? Pues vela primero y vamos a ver si es verdad. Bueno, ya, como dices tú, Endgame quieren hasta que sacar una tradición con 4 extra. Horas, ¿no? Vámonos a verla, pero no sea otra película porque, uff, uh, no... No sé, no sé. Tengo que pensar. están buenas las palomitas, mínimo <risa> Ah, sí. Vete al baño porque... Ay, ¿eso qué? Hay no hay intermedio. <risa> <risa> Digo, que antes había, sabía, ¿no? Sí. No podemos
2: criticar el intermedio. Pero eso
1: porque... era una... Eso era porque era una acción mercantil sí, sí. de los dueños ¿Te de ponen el cines en México. Te ponían al comercial De el que com... mientras te salías... Pues... <risa> ¿Te ponen...
2: ¿De qué viven los cines? Sí, te ponían el comercial ahí de los ¿Ah? hot dogs bailando, ¿no? De que vayan
1: todos a lobby. <risa> Así es. No, pues sí. O sea, ¿de qué vive el cine? De la dulcería también. Sí. Es. Son donde más ingresos Pero hay, De hecho,
2: a veces la, el, el combo o sea todo lo que compras ahí te cuesta el doble o el triple del boleto de entrada por la claro. lógica y dices aquí el dinero se está haciendo ¿Sí? en, la, en la dulcería no en sí. la taquilla no, pues el boleto te cuesta 50 que... pesos ponle. 60 pesos 60 ajá. unas palomitas con con 70 80 el, y el combo y la soda y 150 y si no va y dices, si vas solo si vas con la familia la esposa la <ríe> <Qué> novia <regular ríe> los hijos quedó lo regular que nosotros somos los únicos freaks que vamos solos <ríe> pero, <ríe> por el compromiso de ustedes señores pero si vamos a hablar de la segunda película de Ari Aster Llamada sí. Midsommar que es como el solsticio de verano, ¿no? Como el término en sueco, pero aquí lo tradujeron como el terror. No, espera la noche o algo así. <risa> ah, ¡Qué bonitos
1: títulos! Este, Ari Aster trató de mantener como el nombre Mitzumar. Ari este... Aster no tiene suerte para que le traduzcan los títulos en no, México. Porque el legado del prima, El legado del diablo. Y mucha gente dijo, oh, ¿qué es eso?
2: Y era hereditary. ¿no? Y pues sí, es su segunda película que sale. Está chistoso cuando estos directores hacen películas un año consecutivo, una tras otra. Parece que la filmó de volada, pero por ahí hay una historia detrás de cámaras interesante. Este, pues sí, su segunda movie se mantiene otra vez en su vena como de un horror uh -huh. un
1: poco más, como que tiende más al drama, ¿no? De algún modo. Sí, porque incluso la película inicia, vamos a decir un poquito de qué trata, nomás sin spoilers, el personaje central es Danny, que es eh, Florence Pugh. Que es una chica que... Tiene una relación amorosa... La próxima Black Widow... Sí... una, una relación, ya... Una, una relación amorosa como... Ya en decadencia... Y una relación distante con la familia... Entonces a partir de que sucede un evento trágico en su vida... Este... Pues... Más por lástima que por ganas el novio le invita al viaje con sus amigos a... a sí, porque Itzuma. iban a hacer un
2: viaje de sus Ajá. cuatro amigotes a y Suecia.
1: Uno, no, y uno que quería hacer una de una, una tesis. Una tesis, Ajá. sí.
2: De hecho, el origen es una tesis, porque iban a aprovechar los demás pues, para pasarse sí. en Suecia y tomar... Pero y una vez la que
1: llegan ahí pues todo empieza a tomar sí. tintes extraños. Se dan ¿no? cuenta que a donde van a ir es una pequeña comuna medio claro. hippie. Que dicen, no es una comuna. Ah, bueno, ella, sí lo, ella sí. dice sí, pero
2: la, la, la corrigen, ¿no? Porque... No, no, sí, ajá, es como lo que nos imaginamos si no es. Como estas <risas> comunidades que veíamos mucho en el cine de los 70 como la referencia que todo el mundo ha mencionado, como Wickerman. Wickerman y esto. Como estas comunidades que vayan como entre lo pagano, lo misterioso, que creen en otro, tienen otro sistema de creencias, son creen como más como un sistema más y más comunismo y ajá. comunidad, por así decirlo, entre ellos pero como dices tú poco a poco se va obviamente es una movie de horror, no todo puede quedarse tranquilo para siempre claro la movie poco a poco pues se va turnando a algo mucho, mucho más macabro Siniestro, no, ¿no? Ajá. y para mí lo que me gusta pues digo es una serie de elementos como difícil de sintetizar qué es lo que me gusta de la movie creo que lo que más puedo resaltar es el estilo de, de Ariaster desde Hereditary con y ahorita con esta película es que él se preocupa más por las relaciones, en la primera en las familiares, ¿no? como una familia se destruye desde adentro. Pues aquí
1: también un Aquí poco, es
2: bueno, eh. sí, pero es más como una y parte pareja. parte de la depresión también. Sí, pues sí es una sí, combinación, son elementos, es una ajá, combinación sí. quizá de elementos, o a lo mejor ajá. o sea, cada quien a lo mejor puede enfocarse en diferentes cosas. Yo me enfoqué mucho como en de algún modo y Arias te lo menciona, porque me gusta porque él también como que se burla de que <risa> se toman muy en serio como mis cosas también ¿no? que eso puede llegar a veces en la arrogancia pero sí. no tanto de que él dice que cuando escribió esta película estaba pasando por una ruptura amorosa y dijo quedó más extremo o sea en lugar de escribir un drama nomás donde una pareja se pelea y <risa> se separa ¿Cómo puedo llevar esto a un plano más bizarro y más de género? Que raye también en lo fantástico. Y esto fue lo que a él se le ocurrió. Y sí, cuando ves la película, yo la volví a ver ahorita, que se estrenó aquí en México. Dijo, pues, sí, sí, al final, si lo si la vemos como literal la movie y le quitamos lo fantástico, al final es una película de una chica que se da cuenta que está en una relación tóxica. Uh -huh y se libera de algún modo de esa relación y tóxica, que no, no tenían por qué llegar a esos a esos límites a los que llegan Ajá. Las películas. y que todo lo que les pasa a estos personajes es por no tomar es como las cosas que te pasan en la vida cuando estás en una relación que ya no quieres sí. estar que te estás torturando a ti sí. mismo y estás pasando por malos momentos y porque y que
1: aquí está en la mezcla de la depresión Sí, porque
2: incluso hay, te puede llevar a caminos hay un, que no hay un momento donde una de estas chicas de la comunidad le empieza a echar el ojo al, al novio no a christian y digo, eso es lo que pasa en la vida real, a veces se empieza, te empiezas a prestar la atención a otra chica y ella en ti, y eso como cuando ya estás enfadado, que mejor sí. buscas a alguien más. Entonces digo, llevado como al plano como de la metáfora, lo han llamado fábula, cuento sí. de hadas, te está pl planteando Ariaster todo eso. Sí. ¿no? Ahora, como... ahora
1: aquí lo, lo lo malo, lo bueno, lo malo, como lo quieran ver, pues es que la película está, está teniendo estas reacciones divididas, desde las más básicas de ¿Es una da miedo? o eso es horror o este me pre prefiero quedarme con su ópera prima hasta cosas como nuestro buen amigo Iván Farías, ¿eh? es nuestro amigo, él ya sabe. Hay, hay que quemarlo aquí. No, no, no se quema, pero Iván Farías está diciendo Yo le que... puse carita triste a su Ajá, contrario. yo también, yo también, o sea, Iván Farías que es un crítico de la Ciudad de México, que de hecho lo pueden leer en Playboy, él este dice que tanto Ari Aster como Jordan Peele son unos saqueadores del cine B, ¿no? Entonces dije yo, ah, caray, tanto así. Y ya otros dicen que prácticamente Robert Eggers, que hizo The Witch y que ahorita tiene la de... ¿Cómo este, se llama? Lighthouse. El Lighthouse. Faron y que Ari Aster y Jordan Peele pues prácticamente tienen secuestrado el cine de terror que son esos tres hipsters que se deberían de salir y hacer sus cosas y dejar en paz el cine. de No, terror. Y,
2: y eso de secuestrar al cine de B, pues digo, hasta Kubrick lo hizo, ¿no? O sea, si esos es, vamos no, saquear, saquear. Por eso, el saqueo, o sea, ah. sus películas como la de Cuando hizo naranja mecánica era como vamos a llevar el género distópico, Mad Max, sí. pero a un contexto más este elevado. Ajá. Su Odisea espacial, cuántas películas del espacio habíamos visto antes, chafitas de la navecita sí, con sí, hilos. Sí, sí, sí. Kubrick dijo, vamos a llevar el género sí, otro el género, género B del espacio, pero a niveles Incluso Ridley
1: Scott, con alguien. Entonces. Vamos a llevar el horror, otro de espacial, sí, otros niveles. entonces.
2: ¿no? Y bueno, James Cameron con su primer ah, Terminator también, claro. que es un slasher, pero vamos a llevarlo a otro plano, ah, ¿no? Ajá. O sea, que ahorita porque son clásicos, ni si no compares Midsommar con Terminator. Sí, 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 sí. Es distinto. James
1: Cameron ya está, Ridley Scott ya está. No, no
2: y aparte de... ya lo sabían ellos también, porque sí. dicen que ya este, enloquecieron, ¿no? Sí. Vamos a una brevísima pausa de 10 segundos que y continuamos sí. con más. Ibero TJ Radio. Sonidos en común
0: para una nueva conversación.
1: Pues de volada, mi estimado Brijandes Corte rápido Así es, pero ¿qué más quieres comentar? De... No, no, le mandamos un fuerte saludo al señor Iván Farías no, Hemos ese... compartido sí. programas, pero me llamó la atención Que eh, si son comentarios por decir Hay gente también eh, que pues, no les gusta Y que han dicho que es una mamarrachada La película, lo estoy diciendo de manera más sutil sí. Lo han dicho de manera más fea Pero pues pero, ahí está, ¿no? Digo, es como divide la película y en la crítica de cine se vale que una película sí, no claro. te guste no.
2: Al fin y al cabo, pues...
1: Yo también, no, no. o sea, hay gente que la considera eh, aburrida y pretenciosa, yo también siento eso de algunas películas del universo de Marvel, o sea, es válido, ¿no? Yo también considero que hay películas de Marvel que han salido sí, sí. aburridas y pretenciosas. Sí, no lo, lo fácil es
2: decir como que todo tiene que ver con, con gustos, ¿no? Digo, que yo no, lo, sea, reducirlo a eso es como lo fácil o lo sencillo, pero no. digo, no, no quiero dejarlo ahí, sino de que... A mí lo que me emociona de ese nuevo panorama del cine de horror, estos, estos autores que estás mencionando como Eggers Jennifer Ror, Kent Pee, la ha librado, ¿eh? Jennifer Kent, la que es película más No, si no, va no, a ser ¿Ah, que... No, ah. su, no la, la, en Estados Unidos, en Midsommar también fui bien recibida. Sí, bueno, mixta también, como la de As, todo es mixto allá, ¿no? Pero eso es padre, ¿no? De un director. Sí. Que no... La de Jennifer, que no se estrenaba en México. quiero Estoy casi seguro de que cuando salga su Ruiseñor, mucha gente va a decir: Bueno, ¿por qué no es Babadook? <risa> Porque si <sí> es muy. <risa> Me quedo is... con su ópera prima. No, no sé. y sí, y, 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 claro, y creo que Babadu es que es una película de terror de pieza a cabeza. Ajá. La que hizo después con el Ruiseñor es otra cosa. Es también un drama mucho más intenso. Ella está hablando como un genocidio importante que sucedió sí. en Australia, del que dice ella. Es parte ella, de la no historia se, también, es parte ¿no? de la historia de ella. No se habla mucho de esto. Quería llevarlo yo al cine porque es un pasado oscuro sí. que tenemos en el país, del que no se habla ya, pues no, o que el mundo no lo conoce, no es, conocemos mucho el pasado americano, en México conocemos, no todos, pero conocemos mucho de nuestro pasado, sí pero no sabemos qué pasa en Australia o en otros países. Es...
1: Y que eso es interesante, porque lo que hemos
2: mencionado. Siempre... Digo, y era un ejemplo de que siento que va a pasarle un poquito a eso ya también. Sí, eso, no, no, pero
1: que es muy importante también en el cine tomar las bases de tu, de la historia y hacerlo pues una, en películas. Digo, lo mismo que cuando platicaba con el guionista Patricio Sainz, que ahí está la entrevista también en, en Esquina del Cine.com, que cómo agarrar los elementos de tu historia y hacerlos como... conocerlos, pues. Y, y o lo mismo nos pasó cuando vimos la de todas las pecas del mundo. Sí. Cuando, que es género totalmente distinto, pero cuando los guionistas y el director están hablando de algo que ellos conocen, pues es más rica la película, ¿no? O, sea, o las inquietudes no, que tú tienes.
2: Y que pues. incluso, bueno, y, a lo mejor lo completamente opuesto a sí. esta tesis sería lo que hizo Ari Aster, que él de algún modo... Sin ser sueco, creo que no es. No, <risa> o sea, que no. Se habló como de ideologías de otros países y vamos a sí, ver. No sabemos
1: cómo ha reaccionado en Suecia. Sí,
2: porque es, ahorita que escuchen mi review de Rambo van a escuchar también que... Tam, eso puede quedar también como de pronto en lo controversial, no agarrar una claro. cultura y ver como que... De muy, Ajena a ti, pues. Uno de los comentarios que he escuchado, mucho que le he dado poquita validez sobre Midsommar, es como esa clásica, no necesariamente xenofobia, porque xenofobia es cuando vienen a ti, pero cuando sí, tú vas a un lugar... Aquí. Aquí sería como a través, como cuando tú vas a un lugar, pero todo de tu punto de
1: vista americano y todo sí. te asusta porque o no comen pasa, papas fritas como tú. ¿Por qué es diferente? Pasa incluso dentro del cine mexicano. Cuando alguien del centro del país viene a filmar y narrar una historia en Tijuana, son pues están, visiones están, totalmente están Las elegidas Rambo. No, pero David Pablo sí es de Tijuana. Pues sí, pero su Aquí, movie no, no parece que un es de ejemplo, alguien. Que por viene, decir, no sé, Mariano Varo, yo me encanta el cine de Mariano Varo, respeto mucho a Mariano Varo, pero la película del Jardín del Edén. ...que ella hizo en los noventas... ...ella siendo de la Ciudad de México... ...y que la planteó en Tijuana... ...pues es una visión así... ...bien... ...dices... ...no, pues no... ...no eres de aquí no, realmente... te digo...
2: ...ahorita que hablemos de Ramos... <ríe> ...se da cuenta también... ahí ...de sí, claro. cosas muy similares... ...pero digo... este ...en especial de Meet Summer", ...bueno regresando a lo de la duración... ...y todo este rollo... ...creo que es una película... ...que se toma su tiempo... ...porque te está pintando como... Ahora es que es difícil, por pues, si estoy hablando a alguien que la película no le gustó, se le hizo aburrida, pues no, no lo voy a convencer de lo contrario ni claro. es mi intención, pero para los que la disfrutaron, creo que la razón por la que la disfrutamos y vinculada a su duración es que te hace sentir como que tú eres el que está yendo a este misterioso pueblo, te hace que te empieces a... Es angustiante. ¿Cómo funcionan estas costumbres raras? Es una película de terror que sucede durante el día, cosa muy rara, ah, sí. que es lo que dicen. O sea, es una El terror funciona más cuando es en la noche, porque la noche da claro. miedo, es el cliché la convención. Sí, el harías, ser humano ya tiene miedo. Heredity es muy oscura, todo pasa en la noche. Sí. En una casona. Sí, aquí haría todo el aire libre en un patiecillo ahí con pasto y todo... Y con es, el, el, az, el, az, el azul del cielo Ajá. brillante. Ah, y sí. conforme la película empieza a avanzar, y te empiezas a involucrar más en lo que está pasando en lo que le está pasando a Dani en esta crisis como de pareja uh -huh. los personajes alrededor porque al final también si sí es un slasher como cualquier otro los empiezan a caer los cuerpos uno por otro sí, cierto. Arias te lo maneja de un modo como más sutil más interesante creo que todo depende de que Florence Pugh sea la protagonista. Qué bueno porque que lo es una no gran lo actriz, la vimos en fan, peleando con mi familia, uh -huh. en Lady Macbeth, ahí viene como la nueva Black Widow, sí, sí, legitimada, sí, sí. pero es una gran actriz. Entonces, <risa> sus expresiones, su rostro... Tienen mujercitas de Greta ah, sí, Así, de huevo. En la secuencia final, las secuencias finales de la película empieza a pasar algo muy loco, ya es cuando se está concluyendo este misterioso ritual. La película creo que va como en te va elevando, yo sé que no me están viendo, tal vez no, si sí me ah, están, sí viendo. están viendo. O sea, toda la película te está llevando como una montaña rusa y sabes que en cualquier momento va a ser la caída, claro. pues, ¿no? Uh -huh. Y eso es si te estás involucrando, si la película te hace aburrida, si sí le doy crédito a los que dicen, es que no da miedo, pues si ti te da miedo la monja y te da miedo la Annabelle. Pues sí, nos da miedo en ese sentido porque no hay jumpscares. <risa> no, o sea, evita como ese tipo de cosas. Lo que te da miedo, como dices tú, es la sensación a la que sí. te está sumergiendo, Ari Aster, sí. Que es incomodidad. Y para mí un director, cuando es bueno, es el que te hace sentir a veces incómodo, no tanto sí. que te asusta. pues
1: No, no y que también sus películas, las películas que dividan al público, pues eso está provocando algo. O sea, es peor cuando no provocas nada, ¿no? Cuando provocas indiferencia. Cuando dices, eh, pues sí, no comí las palomitas, estaban buenas.
2: ¿no? Sí, <risa> No, es que eso lo decían mucho desde sí. directores así, ¿qué dicen? Pero. O quiero que armen mi movie o la odien, pero. Claro, lo, que peor tienen una reacción, que, lo peor que puede pasar es que, que, no que sean reaccionen. indiferencia y creo que esto es lo que en general. Sí, por
1: lo menos ahí está, pues también el público de la fue a ver En el caso de Florence Pugh, sí, este, creo que también mucho recae en, en la capacidad de esta actriz. Creo que, que es eh, una. Para mí es una mezcla entre el, todo el contexto que pone Ari Aster y también. Que, todos los actores, pero principalmente ella... Sí, Jack ella, también está curada. Sí, ella que lo el lleva el a lobby. niveles, eh, hay una secuencia donde hay un llanto que multitudinario a través de ella, que es... Eh, y, y lo ven en los avances y en sí, las sí, imágenes, sí. el rostro de ella, su actuación, su, o sea, su interpretación creo que te lleva a niveles más altos de lo que le pudiera haber hecho otra actriz ante las situaciones que le está planteando Ari Aster. A ella, ¿no? Sí, sí. Como el personaje principal. Ahorita que mencionas eso, fíjate, creo que en
2: sus finales momentos de esta película me recordó a lo que hizo también mucho Guadagnino con Suspiria, ah, ¿sí? pues.
1: De hecho, cuando la vimos estábamos platicando Sí, eso, como ¿no?
2: que es una película que te empieza a incomodar hasta por las, las situaciones. Y al final que,
1: también es... Uh, sí,
2: y tiene que ver con un ritual y con personajes sí. desnudos y, con, y cosas... que qué está pasando esto? <ríe> Porque estoy viendo sí. esto y digo, eso para A veces para mí es suficiente, Ajá. pues, ¿no? Que una película, como dices tú, me, me saque como del, de la rutina o de lo sí, que sí. es el cine de horror o de cualquier género rutinario. Sí, 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 yo sí. siempre lo valoro más como un sí, clima Que te
1: proponga que tú saques tus conclusiones. Yo sé que mientras más la vea, más voy a sacar elementos. Hay cosas guardadas en lo que estamos viendo, o sea, elementos, sí. imágenes, cosas que se dicen, pero,
2: pero bueno. No, sí, pues este, vamos a Ahora sí que una pequeña pausa, Gautemoc. Este, o quizá no tan pequeña, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esquina del cine. Y a sus ideas se conviertan en radio. Experimenta con Ibero DJ.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero DJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Mickey Ojandes. Y señor Ojandes, pues ya hablamos de La Taquilla, ya hablamos de Adastra, ya hablamos de Midsommar. Adastra Aunque... de Ariastra. Arias. <ríe> Uy, uh, qué chisteazo! Uh. Tan pues poquitos. Me, me retiro por los próximos siete
2: minutos. Yo sé que también vi la movie, pero.
1: <risa> Vamos a hablar de.
2: Odio todo lo que representa esta basura llamada Rambo, Last la última spot. sangre.
1: Ah, tanto así. Rambo,
2: dos puntos, las elegidas, dos puntos. Sí. Sí, sí. Es, un, sí, es, un, sí es un churro, la verdad. Este, Mis balas, dos puntos.
1: Obviamente, la mula. Digo, la gente que nos escucha, a lo mejor muy jóvenes, este, no ubican así de bote pronto a Rambo. Rambos pues se si, ubica un... no, la figurita con la bandita roja en Ajá, la cabeza, sí, sí, es, el un arco. Ícono, es un ícono del cine de acción, pero también hoy en día Stallone en sí y sus personajes pues ya son como más de nicho, ¿no? Logró un poco abrir el mercado con las de Creed, eh, sí. trayendo a otro personaje icónico del que es Rocky, dándole la batuta a un personaje más joven como es este Creed, Michael, B. Jordan. Michael B. Jordan, el actor. Y este, algo quería hacer también con Rambo, un personaje que... Es... Yo lo
2: había hecho hace, ¿cuánto? ¿10
1: años? ¿11? Sí, la de... La... Sí, sí, sí. La es? de que era Rambo nomás, ¿no? o John sí. Rambo nomás. John me Rambo era este, en Birmania, pero es, la primera es First Blood, sí. este, First que Blood. es una adaptación de la novela de Dave Morell que se llama First Blood, y que de ahí, originalmente en la novela muere el personaje, pero... Que decide... la UNO, sí. Ahora sí,
2: hablando de eso, que se llama, es sí, muy es una, buena. Sí, es una obra maestra, sí, la es primera. Dirigida por
1: Ted Kochef, es casi como es... un
2: post-western ahí, uh -huh. este, citadino, pero...
1: Y un Stallone joven, como guionista, que también metió, fueron sí, sí. entre dos guionistas y él, que adaptaron la novela, inspirado, pues, una gran película de acción. Ya después... fueron pues, Rambo 2 y 3, ¿no? De hecho, Stallone fue el que tomó la decisión de que no muriera el personaje, y pues ya eh, Rambo, la 2, eh, que va en busca de unos eh sí, lo mandan ajá prisioneros de guerra perdón la tres no la he visto, en la 3 es en Medio Oriente e incluso era cuando los Talibanes eran aliados de Estados Unidos uh -huh. entonces los talibanes ayudan a Rambo a defenderse de los soviéticos y ya ha durado muchos años sin sí, tocar al sí. personaje hasta, hasta 2008. 2000, 2008 como si en Bir 2008, más en más.
2: Birmania y luego ahora es en México, señores. Con
1: narcotraficantes, pero la bronca con la película, ¿de qué trata? Pues eh, Rambo está posiblemente en un rancho en Arizona, entrenando caballos, tiene una relación con el personaje que interpretó Adriana Barraza. ¿Y, su, y su, su nieta o su hija? Es como su nieta, pero su para nieta Rambo sobrina. es como su hija adoptiva, Ajá. ¿no? La entonces, cuidó desde chiquita y ahora es casi como su hija. Sí, entonces ahí bueno, un, con una situación ahí medio inverosímil, la chica decide buscar a su padre ausente... Y cruza México, que aquí es representado como el peor hoyo infernal que puede existir en todo sí, el planeta. Sí, apenas cruza la línea,
2: ya es un callejón lleno ya ya de, meta, ya hay pistoles, de choles, y hay los metralletas de oro. Porque esos chulos no hay en México, esos chulos de los ángeles. Na, no narcos españoles, Oscar Genada, <ríe> ahí un loco, el clásico. Sí. Puros clichés, ¿no? Siempre son dos hermanos, uno es el serio y ah. compuesto, el otro es el loco cocainómano, sí. que quiere matar a todos, como en comando, en todas estas movies, sí, sí, siempre, sí. nunca va el hermano, de derecha. Nunca
1: se van a poder de acuerdo, ¿no? Se, ¿no? se puede, No puedes controlar. Entonces, eso ocasiona que suceda un evento trágico y Rambo va a tener que tomar sí, decisiones extremas. Va a, tener que extremas venir, a para venir a México, porque la niña se va Ajá.
2: y él va a tener que venir detrás de ella para encontrarla, ¿no? Sí.
1: Ahora, aquí la cosa es que en lo personal no, no me no me ofendió sí me esa parte película. porque Rambo, como ya sí. lo platicamos, las películas de Rambo, sus villanos siempre han sido de caricatura. Siempre, puede ser, la uno se cuesta aparte. Sí. Pongamos la parte, eso es otra cosa. De la dos a la De cuatro, la dos a cinco, la. Cinco. Hasta la fecha, todos sus villanos son de caricatura. Nada más falta de que incluso Jainada en esto, nada más falta de que tuviera cuernos y una cola y fueran la representación del mismísimo Satanás sí, sí. en la Tierra,
2: hasta que escupan ya...
1: baba y todo eso. Entonces, <risa> es son de caricatura. Por esa parte, yo no me ofendo, porque si no me ofendí por vir, los, pues, la gente de Birmania. Pues... No, pero porque tú no eres birmaní o birmanés. Ajá, yo sí por eso A mí lo que me, lo que me decepcionó es que como, como al personaje, ni como género de acción, la película no aporta nada.
2: Salvo sus últimos 20 minutos, 20 minutos 25. 20
1: por la locura en la que un señor como Estalón ya está en la necedad y ya se... Pero así se vuelve un
2: festival de gore extremo. Sí. O sea, ninguna película de terror
1: de este año ha sido tan gráfica como esta movie, ¿no? O sea... Ni las de Tarantino, señores. ¿Ustedes no, se quejan ya, de que Tarantino es violento? Sí, sí, es, no. Estalón <ríe> tiene la sutileza de un tractor encendido en un salón de yoga. Van a ver cosas brutales, realmente brutales, corazones palpitando en una mano, casi casi. Yo digo, compren su boleto, vayan a la fila de las palomitas,
2: tárdense ahí una hora y entren a la última media hora de la película. Sí. Porque ni dura, tanto, dura como 90 minutos, ¿no? Una hora Ajá. Bueno. No, dura una hora 40. Sí, bueno, yo pensé que duraba menos, porque hasta eso la sentí como más rápida, ¿no? Pero. Sí, es ágil. Mira, yo digo, yo sé que el que, yo sé que estoy entrando mal a la muy, coincito. Son B movies, son sí. caricaturas, esto, pero hay una parte de mí que siento que en los climas políticos actuales, donde se habla mucho de temas de migración y de que los mexicanos fuera de Estados Unidos, que llega otra movie de un gringo a decir que aquí cruzando la línea de bola vas a encontrar muerte y uh -huh. trata de blancas y con las peores cosas que vas a encontrar. O sea, los cómics los peores demonios de la humanidad okay, están plenitos, aquí a unos ¿verdad? kilómetros y tiene que venir un güero a salvarnos. digo Ya lo vimos en la mula de, de Clint Eastwood lo vimos un poquito en Misbala, aunque la chica era latina, Gina uh -huh. Rodríguez, porque todos el contexto era lo mismo, que llegabas a Tijuana y nomás iba a ver Cuando policías Marcos,
1: con bikers. Sí,
2: con Hanarcos de Son of Anarchy y cosas así. no me, O sea, digo, yo sé, esto es personal y estoy sonando como la señora que se ofende ya, también estoy entrando a mis sí. mediados 30, lo siento, pero no me sí. gusta porque siento que está, dan mal ejemplo a los niños. <risa>
1: <risa> no, no es no eso, pero si sí, sí sí
2: entra como por ahí, <risa> y no del mal ejemplo a los niños. Pues yo la no yo, creo, te voy a decir por sí, qué. Si no. no, no me gusta porque siento que en el clima actual sí. que se vive, que se respira, estas movies perpetúan esa imagen y no nomás hay México. A todo el mundo, pues, esta movie se estrena en todos los países del mundo y siguen creyendo que aquí, aquí a los es que todo están lo que A que ¿no? estoy como niño, perdón,
1: Salón perdón. Mi mano para Termina esto, Mira, voy a... ha forjado toda su carrera en eso, desde Rocky, desde Ramos. Siempre han salido en climas políticos, este pero él no lo mide. Es un señor ya agnesio ahorita, no mide eso. ¿eh? Pues él no, pero está entregando una película de acción que, perdón, ni siquiera está teniendo el impacto. La crítica la está haciendo pedazos, e incluso Dave Morrell ya se quejó de que ya es harto, de que estén... Despedazando su personaje no, Que se murió en la novela su, Incluso,
2: o sea, el, el tratamiento que, Y otra vez me va a salir, lo, resulta que sí. soy feminista Pero bueno, el, el tratamiento que le da a sus personajes femeninos Es de lo peor, o sea, se critican otras movies Tarantino, sí. no, Tarantino hizo
1: Pero porque o sea, el impacto cultural de Tarantino Creo es que esta movie fuerte. no trata
2: como como ya es de nicho Por eso, bueno Ya, el señor ya, pero,
1: ya digo, sus películas ya no se las producen Ni Warner Brothers no, ni ya, ya son nadie, compañías
2: ya son. Millennium y Magnum y, <ríe> so Magnes, con, y, él, y él y su lana pues sí, que haga con su señor lo que quiera, no, y al final, o sea, la movie es... Estos, estas molestias sí. son personales, la movie pero en general es, es mediocre, su es mediocre. su secuencia final es, es único bueno, sí. o sea,
1: veanla cuando este, salga en video, sí. o sea, vean la última parte sí. y disfruten En eso estoy nomás. de acuerdo, la película es mediocre, es un drama, tiene niveles de drama de telenovela. Sí, los clásicos es narcos para... que hablan con acento sí. pocho y... Y que, y que dices tú, pero si hablan español porque en las películas gringas no
2: se les entiende nada, pero bueno. Sí, ya voy no a dejar mi coraje aquí. <risa> Vamos a una pequeña pausa y despedimos de programa. Piensen
1: en pues. los niños.
2: En esta frecuencia, suenan todas las voces. Ibero DJ Radio es la alternativa.
1: Pues de volada, señor Bricandes, regresamos del corte solamente para despedirnos y pedirles a las personas que nos están siguiendo en Facebook y que nos están escuchando, pues las redes donde nos pueden estar siguiendo, no nada más a nosotros, sino toda la programación de Ibero TJ Radio, que es, que es mucha. Eh, la aplicación radio.net, ahí pueden bajar la aplicación y escuchar, la, la buscar la estación Ibero TJ Radio, www.iberotj.fm, que es la estación oficial. En Facebook y en, en Instagram es iberotiller Radio y en Twitter es IberoTG Oficial. A nosotros en Instagram, Facebook y Twitter en Esquina del Cine. Y nuevamente los invitamos a que ingresen a la revista www.esquinadelcine.com.
2: Así es, donde tenemos no solo este, críticas de las películas que comentamos aquí... Uh -huh. Aquí también... pueden volver a escuchar sí. el programa y luego las críticas que... Les... Así es, aunque no tenemos ahorita crítica de Rambo, que bueno, no le den más tiempo a esa película. Nada, la va a hacer. Pero <risa> tenemos ahí otras <risa> críticas en video de Dora la Exploradora, tenemos este... de Adastra. Adastra. Tenemos... Una serie... De Netflix, Así Libia hizo una serie, de la serie este de Horror Marian. A ver y... si la
1: comentan luego.
2: Sí, pero ¿verdad? yo no la he visto y tal vez no la vea, pero ah, okay. si tú la quieres ver, adelante. No. no, quedaron muchas series pendientes, se estrenó la nueva temporada de Disenchantment. No, yo vi el primer eh... capítulo, yo ya no. Bueno, pues se estrenó la película esta de la fanakis basada sí, en que que sí tengo ganas de verla. Sí, pues Igual digo, vos, había sí mucho... Es. Pero bueno, parece que aquí les dejamos este episodio de hoy. Uh -huh. Tal vez la siguiente semana, no sé si vas a andar por aquí. Ah, no sí. sabemos, no, no, es un no misterio.
1: Con... No, no es misterio. No voy a estar aquí. No voy a estar por aquí. <ríe> voy a tener que tener un robot o algo a ver
2: sí. si sento sentamos ahí. Ok.
1: mono inflado, inflable. No, 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 no. Se puede
2: prestar a otras interpretaciones. <ríe> ah, no, perdón, perdón, perdón. Sí, sí. como el de airplane, el, el piloto ese Ándale. que
1: la <ríe> O un muñequito de esos de automóviles, <ríe> sí, ¿no? Sí, sí,
2: Ok, entonces prepárense pues y aquí dejamos Esquina del Cine de hoy. Nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
1: Corta y queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la Esquina del Cine, solo por
0: IberoTJ. Y aprendes esto, chanchito. Mientras cómanos, amenos y bébanos, manténos, trabajenos. IberoTJ Radio.